0: Très clairement, aujourd'hui, c'est une marque qui est singulière et qui propose un marketing singulier avec des vérités derrière, on va dire, euh, industrielles, qui sont assez euh, troublantes et qui vont à l'encontre de ce qu'on peut lire dans certains bouquins de marketing.
1: Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet. Salut tout le monde et bienvenue dans le podcast des éclaireurs. Comme chaque semaine, votre dose de décryptage, de prospective et de mauvaise foi avec Fabrice Epelboin. Salut Fabrice Salut Avec Damien Douani, salut Damien Bonjour c'est vrai que notre baseline, décryptage, on le fait régulièrement, on va le faire aujourd'hui encore. Prospective, on le fait aussi très régulièrement. Mauvaise foi, c'est vrai que quand je lis Twitter, j'ai un peu de mal à croire qu'on est sérieux sur le domaine. Parce que franchement, <rire> notre mauvaise foi, elle fait un peu pitié par rapport à celle qu'on a l'occasion de lire tous les jours sur les réseaux sociaux. Enfin,
2: euh, disons qu'il y a des grosses marches de progrès quand même.
1: <rire> ça, on peut aller très très loin. On peut faire hold-up sur la mauvaise foi, mais on en est encore un tout petit peu loin. Bon, euh, juste un mot. Tiens, il va falloir que vous vous abonniez, les enfants. Là. Je dis ça pour vous qui nous écoutez, parce qu'on se rend compte hein, que bah, vous vous abonnez pas suffisamment et qu'il y a des choses qui sont faites pour ça. Alors, déjà, il y a des pouces, il y a des étoiles, il y a des abonnements. Le podcast c'est fait pour ça. Comme ça, vous serez au courant à chaque fois qu'on en sort à nouveau. Donc bref, sur n'importe quelle plateforme que vous voulez euh, suivre, vous pouvez vous abonner sur Google Podcast, sur iTunes, sur Spotify, sur ce que vous voulez, on est à peu près partout. Mais euh, abonnez-vous, mettez des pouces, mettez des... c'est bien comme ça, Damien, hein, j'ai fait le truc.
0: C'est pas mal, moi j'aurais dit, et n'oubliez pas de mettre surtout 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles parce que sur... c'est le voilà. truc aujourd'hui de référence que tout le monde regarde, donc donc qui, euh, fait, voilà. qui fait
1: grimper l'histoire en fait. Voilà. Voilà. Alors aujourd'hui tiens, on va parler de, d'Apple, une fois n'est pas coutume parce qu'on n'en a jamais parlé, ça fait 65 numéros, on n'a jamais fait aucun numéro Apple, pourtant on est tous les trois des utilisateurs de la marque à la pomme, et d'ailleurs pour savoir d'où on parle on va faire tout de suite un petit tour de table, sur une échelle de 1 à Steve Jobs, vous en êtes tous dans le côté fan d'Apple, je vous écoute
2: Moi j'étais plutôt euh, maximum, limite Steve Jobs, hein, et puis j'ai acheté le MacBook Pro de l'édition 2019. Et là, euh, je t'avoue que je, ça fait un an que j'ai cette machine, et mon, mon amour pour Apple a, a fondamentalement euh, baissé, mais très très nettement baissé. Et pour une raison très con, c'est le clavier. Le clavier est une daube sans nom. En plus, j'ai, quand, en général, quand j'achète ce genre oui, de machine, c'est l'idée c'est de l'acheter pour un bon bout de temps, donc j'ai pris le haut de gamme avec la touch bar, euh, gavé de mémoire, tout ce qu'il faut. Et alors, La touch bar, c'est, c'est n'importe quoi, ça, ça te distrait en permanence, tu n'arrêtes pas de, de t'énerver contre cette touch bar. Quant au clavier, il est horripilant, il passe son temps à faire des doubles saisies, enfin, c'est, c'est cauchemardesque, absolument cauchemardesque. Ce qui fait que ça, ça impacte énormément la relation à la machine et franchement ça a vraiment abîmé ma, mon, mon rapport à Apple. Pas au point de passer sur un Windows à combien sur l'échelle de Steve Jobs je, je, je suis encore à 6 sur 10, on va dire. Mais je pense que je vais, je vais balancer mon MacBook, mon MacBook assez rapidement pour me m'acheter un M1, histoire de, de, de replonger sur des, des scores plus
1: 8, 9. Quoi. <rire> plus élevé, remonter à 9. Bon, Damien, je ne te pose même pas la question. Toi, tu es à Steve Jobs plus 1, non, c'est ça ou pas
0: Ah C'est ça, oui, oui moi, je suis, je, je suis, je suis picousé à la pomme, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et, euh, et je dois reconnaître que des fois, ça m'est arrivé régulièrement d'aller voir ailleurs, toujours pour essayer de mieux comprendre ou de, de voir si c'est à mieux ailleurs euh, et euh, j'ai, j'ai, même eu, j'ai, j'ai même eu des androïdes hein, c'est vous dire hein. mais, euh, mais vous vous rendez compte quand même que quand on rentre dans leur mécanisme de pensée et leur schéma de fonctionnement qui d'ailleurs n'est pas adapté à tout le monde et hein, eh bien il euh, euh, y a une certaine euh, un certain confort et euh, une certaine plénitude qui s'installe et qui fait qu'en fait on est bien voilà c'est, c'est, et c'est là où ils sont très très forts
1: mmh. bon à titre personnel moi je, j'étais peut-être à 7 sur 10 moi le côté fan ça n'a jamais été mon truc et là je suis descendu à 6 gentiment euh, voilà C'est, ça reste euh, sur quoi je travaille mais euh, sans une passion extrême pour tous les défauts que peuvent avoir les Mac moi je ne supporte pas que dès qu'on met un disque dur qui ne soit pas un disque dur Mac euh, ça pose des problèmes systématiquement que le time machine marche quand ça lui plaît que le clavier soit catastrophique que la touch bar avec cette touche escape insupportable nous pourrisse la vie enfin voilà il y a plein de choses comme ça qui sont assez insupportables Par
0: les gars là vous ne parlez que de Mac donc ce qui est la ligne on va dire la ligne de produits historique mais il faut être très clair hein, aujourd'hui cette ligne de produits, elle, elle représente quasiment plus rien euh, c'est, c'est, elle est largement pilée par le chiffre d'affaires de l'iPhone et, et d'autres choses donc euh, on va dire ça c'est effectivement un peu le, l'origine de l'histoire mais euh, ce qui est intéressant de voir c'est que la marque s'est parfaitement euh, réinventée là on, on en parle pourquoi est-ce qu'on en parle on en parle parce qu'ils viennent de sortir un casque ah, euh, 649 euros de mémoire, c'est ça
1: 29, 29, ah non. Euh...
0: Pardon, excuse-moi, 629, pardon. Euh, toi, Bertrand, qui t'y connais un tout petit peu, un tout petit peu en audio, euh, oui. euh, c'est une hérésie, c'est
1: ça ben, C'est absolument une hérésie, c'est-à-dire que j'ai l'impression, quand je lis les specs de ce casque, qu'il s'agit absolument du casque Parrot sorti il y a 5-6 ans et qui n'a jamais dépassé les 300 ou 350 euros. Euh, il y a un truc
2: de spatialisation du son qui a l'air quand même assez non, fantastique ça
1: c'est de la et parce que ça existe depuis des années des années sur plein de casques et le casque parotte avec l'application associée on pouvait spatialiser le son sans aucun problème la réduction de bruit ça existait tout ça ça existait déjà je vois pas tellement à part le design qui a l'air superbe c'est vrai mais euh, franchement les casques parotte et d'autres d'ailleurs euh, sont euh, là dessus sur ce marché là depuis très très longtemps à des tarifs beaucoup plus acceptables j'ai un peu de mal à voir euh, l'histoire
2: ouais, moi, moi je, 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 J'attends d'essayer quand même parce que j'avais à peu près la même réflexion sur la HomePod et puis j'en ai acheté une et il faut avouer que c'est totalement bluffant. quoi donc
1: c'est, c'est, j'attends de voir j'attends de voir c'est, c'est... oui oui ça, ça surfe sur le fait que les gens qui utilisent les Airpods sont absolument euh, fans de ça vraiment satisfaits d'ailleurs tu en as sur les oreilles oui, euh, Damien parce que le son est absolument euh, génial de, et puis le, le, le côté pratique et petit de, de l'histoire donc c'est vrai que ça surfe sur, c'est pas pour rien que ça s'appelle les Airpods Max hein. vraiment ils se sont dit il faut qu'on arrive à avoir quelque chose de supplémentaire qui soit encore plus un marqueur euh, social parce que là pour le coup se balader dans la rue avec un casque Airpods Max à 629 euros il euh, faut vérifier dans quel quartier on circule. Hein.
0: Alors, le, 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 le truc, c'est ça. Donc, en fait, ce qu'il faut, si on, aujourd'hui, on voulait décrypter un peu le marketing d'Apple. Hein, et euh, ce qui est intéressant de comprendre, c'est comment ils peuvent lancer un truc comme ça en se disant « ça va marcher ou pas marcher ». Voilà. Ce, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que globalement, effectivement, la marque Apple est une marque qui se positionne comme premium. Donc autrement dit, une marque qui se veut plutôt sur le haut du panier. Moi, j'appellerais ça du premium accessible. Je, je m'explique. Euh, euh, tu peux rentrer dans un magasin Apple sans avoir la, le sentiment d'être de ne pas être à ta place. Hein, faites ça dans une dans une boutique de luxe euh, et vous aurez peut-être la sensation des fois de ne pas être à votre place. Euh, ce qui est pas pour toi. <rire> m'étonne pas de toi. Euh, c'est le ressenti qui peut être donné euh, par rapport à certaines marques qui volontairement jouent la distanciation. Ce qui est intéressant avec Apple, c'est qu'il y a à la fois un côté populaire au sens euh, l'aspect, ben voilà, tout le monde, beaucoup de gens ont un iPhone, un iPad. Euh, mais surtout, leur, leur, leur capacité, c'est à la fois une sorte, d'avoir une sorte de proximité et à la fois des produits qui se veulent ou qui a, s'apparentent comme une sorte d'élitisme ou tout au moins une sorte de classe sociale, un positionnement social, on va dire. Et, euh, et là, typiquement, le casque, c'est exactement ça. Euh, le, le positionnement du casque, c'est que pour se démarquer, il le, positionnement, il le positionne cher Soit en passant, euh, ils le mettent plus cher en France que, euh, qu'aux états unis d'ailleurs, mais euh, ils, les mettent, Comme d'habitude. ils les mettent plus cher et alors, tout, tout, tout dépend. So, on pourrait discuter de, de ça, mais globalement, on va dire que euh, le, le positionnement prix est plutôt élevé. Mais là où ils sont très forts, c'est qu'ils savent régulièrement, quand ils veulent attaquer un nouveau marché, se positionner de manière beaucoup plus basse sur les prix. L'exemple typique, j'en ai trois en tête. Le premier, c'est le HomePod dont tu parlais tout à l'heure, Fabrice, mini. C'est en gros la petite version euh, du HomePod Max, qui est enfin du HomePod normal, euh, donc le haut-parleur, euh, qu'ils ont positionné à 99 euros, qui, au ressenti de l'appareil et de sa finition et de ce qu'il fait, est, est un très bon prix. Euh, l'iPad lorsqu'il est sorti était un, j'ai plus le prix en tête mais était un prix vraiment agressif par rapport à ce qui existait sur le marché par rapport on va dire, aux autres tablettes euh, vous aviez même les premiers Airpods euh, étaient euh, à un prix tout à fait correct vis-à-vis de leurs concurrents donc en clair leur marketing ils savent très bien le, le varier, le moduler en fonction de ce qu'ils veulent attaquer et, euh, et puis il y a des fois où effectivement ils vont se positionner cher parce qu'ils savent que ce sont des marqueurs sociaux L'exemple typique, c'est le casque, ou le premier iPhone, qui était excessivement cher euh, pour un appareil qui, je le rappelle, n'était qu'en Edge, pas en 3G, hein, et euh, qui n'acceptait que certains types d'abonnements, parce que je vous rappelle à l'époque, il n'y avait qu'un seul opérateur élu par pays où il était distribué. En France, c'était Orange.
1: Fabrice, tu es sensible à ça ou pas, à ces arguments
2: Alors oui, 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 je, je suis assez d'accord sur ce, cette dualité d'Apple. Hein. Euh, j'ai aucune idée si ce casque est totalement hors de prix ou si au contraire, hein, euh, il s'agit d'un casque qui en temps normal vaudrait 2000 euros, parce qu'il y-, y en a des casques à 2000 euros, et qu'ils ont réussi par une prouesse technique à faire ça à 650. Euh, j'attends vraiment d'essayer, et puis par ailleurs, euh, je n'ai pas ta connaissance sur le son, donc je, je serais bien incapable, très honnêtement, de faire la différence entre un casque bah, à 550 euros. Il faudra, il faudra
1: évidemment l'essayer pour voir ce que ça donne ça ressemble quand même le, le form factor est très très proche des Bose d'il y a quelques années quand même ou des Bose même assez récent donc ça c'est déjà une chose et puis après qu'est ce qui se vend en matière de casque aujourd'hui il faut bien regarder qu'il y a dans le, le casque qui est aujourd'hui un marqueur social très fort et que les casques beats par exemple qui ont envahi la planète il y a quelques années étaient des horreurs à écouter enfin, franchement il faut écouter euh, euh, de musique de discothèque pour avoir euh, à peu près un sentiment de, d'écouter de la musique là-dedans enfin c'était une horreur absolue les casques beats donc en fait le son n'est pas nécessaire Sincèrement, ce qu'il a recherché le plus dans euh, pas mal de casques, hein, là, pour le coup, je pense qu'il y aura un bon son, il y aura le côté marqueur social, donc il y aura pas mal de choses, et il, ça sera un truc à jour, mais ça sera à jour, je pense... Enfin, j'ai du mal à imaginer mieux que, que ce qu'a fait Bose euh, voilà, ou même ce qu'a fait dans Ce qui est
0: intéressant, Fabrice, euh, Bertrand, dans ce que tu dis, c'est qu'il y a déjà cette dimension-là que, paradoxalement, dans un casque, son, dans un casque de son, ce n'est pas forcément le son qui est euh, le plus important. Et, 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 et je reprends l'exemple de l'iPhone, le tout premier iPhone. Euh, quand il est sorti, euh, vous avez certainement vu, sinon vous la trouvez sur YouTube très facilement, euh, l'ancien PDG de Microsoft qui rigolait en disant qu'un euh, appareil qui coûtait, je crois, 800 dollars à l'époque... Euh, dans lequel on ne pouvait pas changer la batterie, on ne pouvait pas mettre de carte mémoire et qui n'était que Edge, est-ce que ça allait se vendre euh, Et ben voilà, l'histoire lui a montré que oui, ça se vendait et même c'est devenu un best-seller. Donc ça veut dire que typiquement, dans le cas de l'iPhone aussi, tout comme le, 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 le casque, finalement là où Apple est super fort, c'est de trouver le petit quelque chose qui va faire que tu ne vas pas t'intéresser que à la fonction première de l'appareil. L'exemple typique, c'est la question de l'écosystème. Euh, quand vous êtes entièrement équipé en Apple, bah, tout ça fonctionne super bien. Euh, Samsung essaye de reproduire ça, euh, mais moins bien. Donc autrement dit, vous, faites, vous voulez chercher des appareils entre eux, ils vont se répondre entre eux, ils vont basculer par exemple, automatiquement entre eux, euh, typiquement l'airpod le, euh, si le téléphone sonne, si tu écoutes de la musique sur ton, sur ton Mac, et que ton téléphone sonne, etc. Il y a toute cette logique d'écosystème qui est très très forte et qui fait qu'elle que, que, est captive. Lorsque vous êtes dedans, vous avez du mal à vous en sortir parce que c'est confortable et ça fonctionne bien. Ah, c'est, c'est, c'est la prison dorée par excellence, Apple.
1: On a quand même du mal à comprendre parfois le, le marketing d'Apple, parce qu'ils sont arrivés très souvent, et c'est ce qui fait le génie d'Apple, grâce à Steve Jobs sur des océans bleus, c'est-à-dire des univers où il n'y avait rien, la tablette par exemple, ils ont vraiment ouvert le champ de la tablette, ils ont ouvert le champ du téléphone, vraiment de façon forte, avec des produits très très novateurs. Et là, ils sont positionnés de façon intelligente. Mais là, quand ils arrivent sur un océan rouge vif, comme celui des casques... C'est assez étonnant qu'ils aillent se positionner très vite en haut de gamme sur un océan rouge-vif. Je trouve ça assez bizarre comme, comme politique. Sinon, le fait d'avoir une, une vision premium qui, est de toute façon, dès l'instant où c'est siglé Apple, quel que soit le niveau de concurrence, ça se vendra. Tiens, est-ce que c'est ça, l'histoire
0: ah bah C'est l'équivalent de mettre deux C entrelacés sur des baskets. Hein. Euh, c'est c'est la même chose. À partir du moment où vous mettez un logo Chanel sur des baskets, vous pouvez rajouter 500 balles à la basket. Quoi. C'est, c'est, c'est le même état d'esprit. Et vous allez avoir des gens qui vont les acheter. Euh, donc, il n'y a pas que ça. Mais, il est évident que, typiquement, ils ont racheté Beats. Beats appartient à Apple. Hein. Tu en parlais tout à l'heure, Bertrand, de Beats. Euh, Beats appartient à Apple. Ouais. En les rachetant... Ah, c'est ils n'ont pas, sont qu'ils pr- ont pas ils se...
1: pris les composants de Beats pour faire le casque, hein, parce que, franchement...
0: Non, mais en rachetant Beats, ils se sont achetés une marque plus, euh, on va dire, populaire, euh, chère mais moins cher qu'Apple, pour se permettre de se faire une courte échelle sur un marché plus premium. Et le plus dingue, comme tu le disais Bertrand, c'est que ça risque de marcher, alors que le marché est rouge vif. Euh, et c'est ça qui est assez déconcertant, c'est euh, cette capacité à passer au travers les mailles de règles marketing qui a priori vous dit « ça ne marchera jamais ». Et c'est là où cette marque elle est vraiment déconcertante et hyper intéressante par rapport aux, aux années on va dire, où ils ont failli mourir et aujourd'hui où ils arrivent à chaque fois à trouver ce que les, anglo- les anglo-saxons appellent la Midas Touch, donc en gros le fait de pouvoir toucher tout ce qui touche se transforme en or. Euh, ils arrivent à trouver un positionnement euh, intéressant. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Euh, je vais vous donner un exemple. Bertrand, à l'époque où tu m'avais reçu sur le plateau du Grand Débat du Web, euh, rappelle-toi, j'avais mon Apple Watch.
1: Ouais, tout le temps, ouais. Et
0: à mmh. l'époque, je me rappelle très très bien, vous vous êtes tous foutus de ma gueule en plateau, en me disant, mais <rire> et aujourd'hui encore, aujourd'hui, encore en plus, ouais, mais, mais ouais mais pas les ouais. moins quand même, aujourd'hui, <rire> en me disant, à quoi ça sert, ça marchera jamais, qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce truc-là. Et moi, je vous avais dit, d'abord, ils se prennent, ils prennent le temps, deux, ils sont en train d'ouvrir un nouveau marché, ils se donnent le temps. Et trois, vous allez voir, ça va devenir un indispensable à partir du moment où vous voudriez euh, euh, faire du sport, par exemple, dans toutes les notions, on va dire, de la notion de métrique autour de votre activité personnelle et de la santé. Je vous avais parlé du marché de la santé à l'époque. Et je vous avais aussi dit, euh, il y aura le marché de la santé, et puis il y aura aussi à terme le fait que ça pourra remplacer petit à petit. Le jour où ils intégreront une SIM dedans, le téléphone. et eh ben, vous voyez, euh, aujourd'hui sur le marché de la santé, ils sont à fond puisque vous le savez certainement, euh, ces montres-là sont capables de mesurer le niveau d'oxygénation du sang, euh, de faire des, de, de, de l'ECG, donc de la mesure de, de électrocardiogramme, etc. Et que ça sert, aux, euh, ça sert à sauver des vies. Et, euh, et ça, c'est des vraies histoires. Hein, c'est pas des vraies belles histoires du marketing. C'est des vraies histoires. Et deuxième élément euh, fou, ce matin. Euh, je suis parti de chez moi sans mon téléphone et ça m'emmerdait parce que j'avais une conf-call. Euh, je devais déposer ma fille et je devais ensuite avoir une, conf- une conférence téléphonique. Et bien d'un seul coup, je me suis dit « mais je m'en fous, j'ai ma montre, elle est connectée, ils vont m'appeler dessus et je mettrai mes, mes, mes Airpods et je pourrais faire ma, ma réunion téléphonique ». J'ai fait ma réunion téléphonique comme ça dans la rue. C'est dingue. Je, je viens de vous démontrer par l'usage... Non, pas que Apple c'est génial, mais de vous expliquer la, la clé de l'écosystème et qui fait que lorsqu'on a la chaîne, et bien d'un seul coup, tout ce qui était vécu comme des problèmes devient des solutions. Et c'est ça qui est assez bluffant et troublant.
2: Il y, y a un autre truc chez Apple qui est remarquable, c'est que c'est une boîte qui est vraiment dans le temps long et c'est rarissime, surtout pour des boîtes côté en bourse. Ils sont vraiment dans le temps long. Il y a une stratégie typiquement d'intégration verticale qui date de Mathusalem et qui poursuivent à leur rythme et qui donne clairement des résultats, mais ça, ça nécessite d'avoir une vision industrielle sur des décennies. Et ça, au final, il y a très très peu d'entreprises aujourd'hui qui, qui sont capables de dérouler une vision sur le temps long et de l'exécuter de façon bah, peut-être pas parfaite, mais en tout cas assez impressionnante. C'est, c'est, c'est aussi l'une des caractéristiques d'Apple. Finalement, la vision de Steve Jobs n'est pas morte avec Steve Jobs, ça continue, et Dieu sait ce que ça va donner demain, parce qu'il y, y a pas mal de rumeurs sur l'implication d'Apple dans la, la voiture autonome, euh, ils pourraient finalement euh, choper ce marché au même titre qu'ils ont chopé la téléphonie ou la musique. Il hein. n'y a rien d'impossible pour une boîte qui vaut autant d'argent, qui a autant de, de temps devant elle parce que c- cet argent sert aussi à acheter du temps et qui euh, très clairement a pour habitude d'aller choper des marchés sur lesquels personne ne les attendait. Hmm
1: d'autant que Apple aujourd'hui c'était beaucoup des, de, du logiciel c'était beaucoup d'interfaces c'est ça qui faisait leur succès et les composants eux-mêmes, les, les doigts dans la machine dans le cambouis c'était fait par d'autres et notamment par Intel et là c'est vrai qu'avec euh, la puce M1 qui équipe les nouveaux MacBook, euh, et, les MacBook euh, et les MacBook Air il y a quelque chose qui est en train de se passer qui est de l'ordre là d'une petite révolution interne, c'est-à-dire que là ils sont en train de prendre vraiment la mesure totale de la chaîne, c'est-à-dire qu'ils sont capables de d'aller taper dans le composant directement, ce qu'ils n'ont jamais fait aussi fort que ça, et puis derrière, d'avoir la puissance de feu, de faire des facteurs différents, de, d'avoir des, des applications absolument incroyables, et puis des, des interfaces vraiment bah, Apple. Quoi. Donc là, tout d'un coup, il se passe un truc qui fait que cette marque est en train peut-être de passer à, à une deuxième phase là, de sa vie. Hein. Ah bah
2: le, le processeur, c'est, c'est un changement radical, parce que là, s'il si commence ouais. à chasser sur les terres d'Intel... Dieu sait ce qu'ils vont pouvoir
0: faire demain. Ce qui est intéressant avec Intel, c'est que Intel, euh, c'est les années 70. C'est euh, le, le, les années 70-80. Donc en gros, ça remonte à l'IBM PC. Euh, ça remonte euh, à des architectures qu'on appelle X86, qui sont des architectures qui vieillissent plus ou moins, euh, et en face de ça, il y a un vieux truc, parce que c'est vieux, hein, qui s'appelle la technologie ARM, et euh, c'est quelque chose qui est très vieux, et euh, il se trouve que, euh, en gros, c'est une technologie qui est licenciée dans le monde, donc typiquement, Apple a une licence ARM, comme il y a d'autres fabricants qui ont des licences ARM, et ce qui est intéressant, c'est que, comme dit Fabrice, c'est une boîte qui se donne le temps long, et c'est hyper rare, et tellement de temps long, je vais vous donner un truc, et pareil, je vais ressortir un vieux, un vieux souvenir de d'anciens combattants. Quand Fabrice et moi, nous faisions Read Ride Web, France, tous les deux, j'avais écrit un article à l'époque, donc il y a une dizaine d'années, euh, sur, euh, on va dire, les premiers processeurs ARM euh, Apple, qui à l'époque étaient, on va dire, fabriqués conjointement avec une société, puis maintenant, ils ont, ils ont intégré le truc, euh, qu'ils avaient racheté. Et à l'époque, j'avais dit à Fabrice, tu sais ce que c'est ça C'est les prémices de la fabrication d'un, d'un processeur 100% Apple, ils prendront leur temps, mais ils le feront, et, euh, et ça viendra, et un jour, ça sera sur toute leur gamme, donc vous voyez, il a fallu attendre 10 ans, donc déjà, preuve qu'on n'était pas mauvais avec Fabrice sur la prospective, mais deuxième élément, preuve aussi que la boîte, elle se donne du temps, et elle a une vision industrielle qui déroule, et euh, ce qui est hyper intéressant, c'est que le Mac, aujourd'hui, avait du mal à se différencier par rapport au PC, puisque bon, pas se mentir, les, pro, les composants qui étaient dedans, la plupart des gens disaient « Ouais, en gros, c'est un PC qu'ils ont habillé avec une jolie robe, mais globalement, on retrouve dedans des composants de PC. » Et euh, en faisant ça, en allant chercher le cœur de la machine et en disant « Nous, maintenant, on, on prend tout ce qu'on a appris sur l'iPhone et l'iPad, c'est-à-dire en gros, la puissance conjuguée dans un espace restreint euh, avec un, un, et avec une gestion exemplaire de la performance versus la consommation. » Donc, ce qu'on appelle la, la consommation par, par watt de, du processeur. Et de la mémoire, apparemment ça gère beaucoup et mieux la mémoire que. Et les, la les, gestion les, les de les la mémoire, puisque c'est connu, tous les iPhones ont moins de mémoire que les Android. Ça, c'est une règle immuable, et pourtant, c'est toujours aussi fluide. Donc, vous prenez cette, compo- cette, cette connaissance qu'ils ont accumulée pendant des années, de savoir, en gros, faire de la dissipation de chaleur dans un espace restreint où il n'y a pas de ventilateur, où il faut optimiser euh, le multitâche, où il faut optimiser la dépense d'énergie versus ce qui est demandé au processeur, et le tout, donc, dans un, dans un proc. Euh, cette connaissance-là, aujourd'hui, il l'apportent au monde du Macintosh. Et donc ça veut dire, donc au monde de l'ordinateur classique, et donc ça veut dire que d'un seul coup, qui peut le moins, peut le plus quelque part, en ce sens-là, donc autrement dit, il passe de petite machine à grosse machine, imaginez ce que ça peut donner. Et effectivement, on le voit dans les premiers retours alors après il faut regarder en détail mais euh, moi de ce que j'en sais de pas mal de gens qui connaissent bien le sujet, ils me disent sincèrement c'est bluffant ce qu'ils ont pu faire, surtout pour une boîte qui, euh, qui il y a encore quelques années n'était pas connue pour être on va dire, voilà, euh, super connue comme Intel sur les processeurs, et donc ça pose des vraies questions à un acteur comme Intel qui lui a complètement raté la porte du, euh, on va dire, de la technologie ARM mais pour revenir à, à, à ce que on disait ce que tu Bertrand, l'intégration verticale, je pense que le, la clé de cette marque, elle est là. C'est-à-dire, en gros, euh, paradoxalement, ils sont dans une logique d'artisan. Quand je dis d'artisan, c'est en fait l'idée de dire « Nous, on prend chaque composant et euh, on va les optimiser et on va les concevoir et les agréger entre eux pour faire en sorte d'avoir la meilleure, euh, la meilleure manière de faire. » Alors, on travaillera avec d'autres jusqu'au moment où on considérera qu'on est suffisamment bon pour pouvoir devenir indépendant. Et euh, cette logique d'intégration verticale, Fabrice l'a rappelé tout à l'heure, euh, Steve Jobs l'avait initié avec le PowerPC. Le seul différence, c'est que euh, Apple était tributaire de Motorola et d'IBM pour concevoir ses puces, notamment de Motorola, qu'ils avaient plafonné à un moment en termes de performance, que donc ils ont été obligés de revenir vers Intel, qui en plus permettait d'ouvrir la porte à euh, du double boot avec du Windows. À l'époque, c'était la mode. Et aujourd'hui, ils peuvent se permettre de dire, ben maintenant, on maîtrise tout, et vous allez voir ce que vous allez voir. C'est, euh, c'est un pari énorme. Et à la fois, j'y crois vraiment très très fort. Je pense que ça va donner quelque chose d'extraordinaire de dans les années à venir.
2: Ah ben, selon Claire... Hein. Tous les, tous les retours que j'ai pu lire, que ce soit des, des benchmarks assez techniques ou juste des expériences utilisateurs qui décrivent leur, leur, leur découverte de la machine, sont tous dithyrambiques, absolument tous dithyrambiques, y compris sur le, l'entrée de gamme, le MacBook Air avec 8 MB de mémoire, qui en temps normal sur les précédent, précédentes générations était quand même. 8 GB de mémoire, 8, 8 GB, 8 8 pardon. Pas 8 <rire> Ça ne rajeunit pas. 8 <rire> bits. Là, là, on a pour un peu plus de, de 1000 euros une machine qui a des performances complètement ébouriffantes. ça a l'air assez bluffant j'ai hâte d'en essayer une mais ça a l'air vraiment bluffant
1: vous vous rendez compte que depuis 25 minutes maintenant, on est en train de dire du bien d'un sujet <rire> C'est pas normal ça. On ne peut pas cracher sur tous les GAFAM <rire> non plus.
2: Et il faut quand même aussi ajouter un, un, une caractéristique assez unique à Apple, c'est que leur business model n'est quasiment pas lié aux données personnelles. Ça, ça représente un pouillème de leur chiffre d'affaires,
0: les données en personnelles. Plus. Donc c'est l'extrême inverse de, de, de boîtes comme Google de, ou, ou Facebook. C'est clair que pourquoi est-ce que Apple est dans les GAFAM Parce que qu'Apple euh, est lié pour sa puissance de frappe et euh, pour sa force de frappe. Et puis il faut être tout à fait honnête quand même. Euh, ce sont des gens qui ont tendance à vouloir vous amener euh, vers leur univers et à vous y verrouiller. Mais euh, ils le font de manière élégante. C'est-à-dire en fait, en gros, ils vous disent euh, « Si vous restez chez nous, vous allez voir, c'est tellement mieux. Euh, on ne vous prend pas vos données. Euh » Vous, vous, verrez, vous avez des belles machines, ça fonctionne bien, c'est fluide, ça pose pas de problème. Alors oui, notre casque qui fait pas iRes comme on dit, j'ai lu ça aujourd'hui. High resolution au niveau du, du son, mais on s'en fout. Euh, ah oui, notre ordinateur, il fait pas tout. On est en train de verrouiller. Et, et pour les gens qui veulent développer dessus, ben, il va falloir maintenant qu'ils montent trois fois pas de blanche avant que notre système euh, accepte de pouvoir installer le truc. Oui, vous pouvez pas proposer tout ce que vous voulez comme application sur l'App Store, euh, euh, l'App Store iPhone, etc., etc., etc. Mais à chaque fois. Mais on va vous prendre 30% de votre revenu. Donc oui, c'est ça. Donc très clairement, euh, voilà, ça c'est le côté GAFAM, on va dire, tel qu'on le connaît. Mais là où ils sont très forts, c'est qu'à chaque fois, ils vont vous dire, oui, mais il y a une contrepartie qui fait que. Et c'est pas faux. Et C'est, c'est vraiment pas faux. Euh, donc, euh, donc très clairement, euh, même typiquement leur engagement dans l'écologie, il euh, y a beaucoup de greenwashing. Et puis il y a des vraies choses réelles. Donc euh, très clairement, c'est une boîte qui est assez fascinante. Pour tout ça, et, et qui fait que euh, bah, euh, peut-être qu'à terme, ces positions, je pense notamment à la confidentialité des données, euh, la, le positionnement très très fort que Tim Cook a eu là-dessus, euh, peut-être que finalement ça paiera au bout d'un moment, euh, ça paiera au sens où on vous dira, mais vous savez, euh, c'est du tout pareil, hein, soit c'est gratuit et vous êtes le produit, soit vous payez un peu plus cher, ou cher on va dire, mais euh, vous êtes tranquille, tout à un prix, y compris vos données, et c'est véritablement ce vers quoi ils vont
1: bon bref on est coincé quoi. on va être obligé d'acheter le nouveau Macbook M1 ou le Macbook Air euh, la, la, euh, on va être obligé d'essayer le casque euh,
2: voilà. je suis pas sûr que je vais acheter le casque mais, mais clairement un, un M1 je vais en acheter un il n'y a
0: aucun doute Très clairement aujourd'hui c'est une marque qui est singulière et qui propose un marketing singulier avec des vérités derrière on va dire euh, industrielles qui sont assez euh, troublantes et qui vont à l'encontre de ce qu'on peut lire dans certains bouquins de marketing et, et, et donc très clairement là ils viennent de marquer à nouveau des points, euh, la question c'est qu'effectivement quand on, quand on met le doigt dedans est-ce qu'on est happé par la machine Oui très souvent et est-ce qu'on a du mal à en ressortir Oui très souvent aussi c'est vrai donc c'est la contrepartie de l'histoire.
1: — Et voilà. Et pour terminer ce podcast où on a parlé d'Apple pendant 27 minutes, eh bien on va vous dire qu'il faut aller sur Apple Podcast, mettre <rire> des petites étoiles pour qu'on puisse grimper dans le classement. cest pour dire qu'on est vraiment coincé. — Et dire, dire qu'on n'a même côté. pas
0: été sponsorisé, en plus. Hein, vrai. Il faut même le préciser. — C'est vrai. En
1: plus. Ah bah là, je pense qu'ils peuvent nous envoyer un M1 à chacun. Ça serait bien. — Ah oh bah un... oui <rire> <rire> Monsieur Apple, vas-y, fais péter les M1. <rire> Allez, merci beaucoup Damien, merci Fabrice et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. Salut. À la semaine prochaine.
0: Salut.